0: Kisha og Sara har fået et unikt venskab, der er opstået igennem Instagram. Kisja og Sara, de forstår hinanden, og de kan tale helt ufiltreret sammen. De er begge to blevet seksuelt misbrugte som børn, men har meget forskellige historier. Jeg har været på besøg hos Sara og Kisja hjemme hos Sara, og de har sammen delt deres fortællinger med mig. Her kommer del 2. Du lytter til stigma. Mit navn er Miriam Dækander.
1: jeg tror, at altså, den spejling, vi ligesom, eller det, det rum, vi kunne skabe for hinanden, og den spejling, øh, vi oplever af hinanden, at det, det er jo noget, vi selv har manglet. Altså, igennem, altså lige helt indtil nu faktisk indtil vi to møder hinanden. Ikke ja. også? Øhm og vi ved bare, at det er rigtig svært også at få behandling og få ordentlig behandling. Og fordi det også er så tabuiseret stadig. Der er sket noget efter 20, Me men det er så tabuiseret. Altså folk har så svært ved det. Øhm, og det var bare noget, vi gerne ligesom ville... Det rummet, vi gerne give os til andre. Fordi det er så sindssygt vigtigt, ikke? at man møder genkendelse. Fordi vi to har begge to... Altså, hvis jeg skal tale om mig selv. Jeg har følt mig helt alene med min historie. Altid indtil jeg møder dig faktisk ikke. Mm. Altså, jeg har aldrig snakket med nogen Der har været øh, seksuelt misbrugt Jo måske, men det er ikke noget vi har talt om Fordi det bare er så skamfuldt ikke? Øhm, Og det gør forkert jo også i min opvækst Det er også derfor jeg har lukket ned Og psykiatrien har jeg også fået at vide at Det ikke var slemt nok Altså i forhold til at få altså, en sexbehandling ikke? Øhm, Så er der også der er mange ydre ting der gør At man, det er ikke noget man bare lige snakker om øh, Og det er også noget vi har med os for opvæksten Og det snakker man ikke om og det er også noget, man ofte får videre sine krænker, det må man ikke tale om. Ikke? Så det sidder bare i en, og det må man ikke. Øhm, men det er bare så vigtigt. Ikke? Fordi skam, det, det går bare altså, i ensomhed. Og i, i fortielsen. Ja, præcis. Ja.
2: Og det der med sådan, at ja, skabe, skabe rummet, og at altså, øhm, det, for mig var det så vigtigt, at der ikke sad nogen derude og var ensomme og følte sig forkerte med deres. Fordi jeg har virkelig jo haft oplevelsen af at være så forkert, at være så ulækker, at være så skamfuld, og være så alt muligt uden overhovedet forstå, hvad det handler om. Og jo netop også fordi, at jeg ikke har haft nogen hukommelse, før at jeg selv ligesom bliver mor. At det er der, at hukommelsen bliver vækket for mig, sådan stille og roligt. At, øhm, altså jeg er jo langt fra den eneste, der har det sådan. Så hvis at jeg kan i talesætte hvordan at det også kan føles, og hvordan det også kan være, og at det også er naturligt, og at det også er okay. og at det kan sidde og hjælpe, altså, at det kan hjælpe andre med at lande nogle ting hos dem. Ligesom at, at vores snakke har gjort. Altså at folk ikke. Øhm, altså, bare det der med at tage lidt, lidt skam og lidt skyld mm. fra folk. og vide, at det er okay at snakke om ting, og der er rum, hvor man godt kan snakke om det, og hvor man ikke bare er whatever. Altså, man, skal, man er noget skal være for den, man, man er. Anden,
1: ja, fordi det er for hårdt, ikke? Altså, mm. at være sig selv på en måde. Mm. Ja. Og, og, og så fokus har jo også klart været at belyse senfølger. Ja, det, det mangler bare. Altså, der mangler en forståelse også ude i behandlingsstederne, ude i psykiatrien, ikke? Altså, der er sket noget, men sådan <coughs> den her traumafvidste tilgang, altså, og netop alvoren med senfølger, ikke? Fordi det er bare, altså... Jeg husker også nogle af de første afsnit, vi optog, to hvor jeg fortalte dig det her med, at Socialstyrelsen siger, at 60-80% af folk, der har været udsat for misbrug, de udvikler senfølger. Og alligevel, det er aldrig noget, vi to har hørt, altså i behandlingssituationer, at du skal bare lige være opmærksom på sådan og sådan, og der er ikke nogen, der har grebet os efterfølgende, selvom der er så stor chance for at udvikle de her senfølger, som kan være så altså, ødelæggende for livet, ikke?
0: Har I begge to
1: ptsd ja. Ja, vektrofod fået PTSD-diagnosen, ja. Er I andre senfølger. i
0: nogen form. Mm, altså senfølger
1: er ikke diagnoser, øhm, men ligesom symptomer mm. på noget vi har været udsat for, ikke? Og der er jo altså, er lang. Altså, jeg jeg blev helt overvældet første gang jeg jeg læste og kunne kunne genkende mange af det. Altså
2: spiseforstyrrelse er en af dem, ja. og jeg har lidt af bulimi og at det er stadig ligesom sådan et kontrolredskab. Jeg, jeg stadig tyrer til den dag i dag, og det er en følge. Overspisning, som jeg kan genkende,
1: det kan også være en senfølge, ikke? Ondt i kæber og nakke, fordi man går og spænder.
2: Øh, flashbacks, visuelle kropslige, øh, angst. Og det her med sådan ikke at, øh, at kunne være med sine følelser, ikke at forstå sine følelser. Ja. Øh, Mistillid til, til andre mennesker. Mistillid til andre mennesker, problemer i relationer. Ja. Øh, sit eget værd sit eget selvbillede og oh, you name it Ej, der er så mange. Den, den må man google den liste der
1: <laughs> ja. der er virkelig mange altså, alvorlige senfølger med det ikke?
2: Altså. og PTSD er jo så også en senfølge ja. Ja.
0: Kisja, den familie du er vokset op i,
2: hvordan så den ud? Jeg er vokset op i en lille familie, på, eller en lille almindelig familie med mor og far, og så er vi tre søskende. Jeg er vokset op i sådan en lille flække, sådan en lille provinsby, hvor alle kendte alle. Så jeg er jeg opvokset med en far, der altid er knoklerøvnet noget af bukserne og drukket mange flere end gennemsnittet. Ikke sådan at... at der han har væltet rundt eller noget, han har altid passet sit arbejde. Øhm, men der er altid blevet drukket umodeligt mange vejer. Og øh, så var vores hjem sådan en, øh, sådan en hovedbanegård, altså, øh, hvor der altid kom folk forbi, og stod og fik en øl i garagen, og der var altid gæster, og der var altid lige nogen, der lige var forbi. Øhm, så altså... Øhm, var det et trygt hjem? Øh, var det et trygt hjem? Ja, nej, tror jeg, jeg vil sige. Øhm, fordi at min mor var sådan det eneste trygge for mig. Øh, det vil sige, at jeg havde det allerbedst med at bare så på skødet hende hele tiden. <laughs> det fik jeg ikke lov til, fordi at så var jeg jo ligesom det der barn, som skulle sidde og, øh, og lytte med. Og, øh, og det er først nu her, hvor jeg er blevet voksen, at det sådan er gået op for hende, sådan at jeg skulle jo ikke lytte med. Jeg havde bare brug for at være tryg, og det var jeg ikke sammen med de andre børn, når man fik at vide, at man skulle gå på værelse og lege med de andre børn, mens de voksne kunne sidde og snakke og drikke en øl, og, eller holde fest, eller hvad det nu var. Ja.
0: Hvornår fandt du ud af, at din hukommelse har slettet ting, der er sket for dig i din bar- barndom?
2: Øhm, jamen, øh, i mit voksenliv, der har jeg gået rigtig meget til alternative behandlinger. Jeg har haft kroniske smerter i... Ja, 15 år, måske. Altså, det faktisk det meste, jeg kan huske tilbage, har jeg haft smerter. Og... Øhm jeg opsøger ligesom, der går til min læge med de her smerter, bliver jeg negligeret. Øhm,
0: Hvor er smerterne i kroppen?
2: Jeg har smerter i min nakke og i mine skuldre, øh, og sådan øvre ryg. Jeg har rigtig mange smerter. Øh, kroniske smerter, hver dag har jeg smerter. Øh, så jeg sådan begynder at opsøge selv alternative behandlinger, eller behandlere, og går til forskellige behandlinger. Der, hvor der sådan virkelig sker noget for mig. Det er øhm, især faktisk efter at jeg bliver mor, og faktisk også op til årene op til at jeg faktisk bliver gravid, at jeg begynder til body og jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har fundet en rolig mand, og for første gang nogensinde lever et roligt sådan, altså, Safe space liv, det er det første gang jeg er i ro. Øhm, og jeg, jeg begynder at, at gå til body esthes og ligesom få vækket kontakten til min krop. Og der er blandt andet sådan en episode i det her forløb, hvor at, øhm, at jeg jo bliver kastet tilbage nu, at jeg bliver fuldstændig retraumatiseret, og hele min krop kramper op, og mine hænder kramper op, sådan foran min mund. Og jeg. Øh, Altså jeg jeg gør faktisk præcis, det det første jeg siger til min behandler, det er, jeg tror jeg er blevet overgrebet som barn også. Jeg har fået en pik i min mund. Og fordi at hele, altså jeg var fuldstændig sådan, jeg kunne bare mærke, jeg har jo prøvet, altså jeg jeg havde prøvet ligesom at undvige og få noget ind i min mund, som var en pik, og det minde popper ligesom op der.
0: Og den bevægelse din krop gjorde... Det var den bevægelse, din krop også gjorde, da du prøvede at forhindre at få stukket en pigge i din mund. Lige præcis. Som barn.
2: Ja. Og efterfølgende her lukker jeg faktisk ned for det igen, fordi det simpelthen er for voldsomt, tror jeg, for mig at, at kapere. Altså, øhm, det sker sådan rimelig hurtigt under kropsbehandlingen, da vi næsten lige er startet, og hun bruger faktisk resten af tiden på han bare være der for mig og få mit ro i nervesystemet og få min krop til ikke at krampe i den position af hænderne foran munden hmm. øhm.
0: de smerter du har haft i skuldre og i ryg er ja. det opspændinger for samme bevægelse?
2: Øhm, jeg har svært ved at svare på om det faktisk lige præcis er den bevægelse det tror jeg ikke ene alene der okay. er, en, det er det var en bare del en tanke af det. jeg fik ja. Ja. Øhm, og så f- bliver jeg mor og der sker jo... Altså hele min graviditet er, er dårlig. Jeg ligger sengen liggende 80% af tiden. Uden overhovedet at vide, hvad, hvad det lige handler om. Jeg bliver inviteret til at, at finde, finde ro der i virkeligheden også. Ikke? Men øhm, efterfølgende øhm, får jeg det mere og mere øh, sindssygt, tror jeg, jeg, vil sige. Efter du har født? Efter at jeg har født, og jeg er blevet mor. Øhm, der er øh, den første altså babytid og alt det her, der er vi bare en familieboble, og det er, altså det er jo, det er ligesom det, jeg har ventet på hele mit liv, det er at blive mor, og jeg elsker bare at være mor til, til min datter, men da det er, at hun begynder at skal passes, øh, som ni måneder gammel, der får jeg det, altså fatalt dårligt, og begynder at, øh, og når jeg kigger tilbage nu og får flashbacks og, og reagerer en masse.
0: Hvornår går det op for dig første gang, at det er dig, flashbackene viser?
2: Jamen egentlig er det jo gået op for mig flere gange, men jeg ligesom er, er, ikke, er ikke der, at jeg rummer den bevidsthed. Så der, hvor det virkelig begynder at gå op for mig, det er øh, i samspil af selvfølgelig sådan min indgangsvinkel til psykiatrien, og at jeg får hjælp. Men før at jeg når dertil, der lærer jeg Sara at kende, og hvor at vi går nogle ture øh, faktisk ned på stranden, og vi snakker, og der, øh, der er der ligesom nogle ting, der sådan begynder at ulme. Der er ligesom nogle. Der er et puslespil, der, der begynder at, øh, at samle sig. Der er nogle nogle forskellige minder, der popper op omkring sådan, hvad min overgrebsmand har gjort øh, over for mig øh, til mit bryllup, for eksempel og at jeg undrer mig over de følelser jeg sidder med i den i den oplevelse og øh, der er sådan der er mange ting der vælter op og der begynder jeg begynder at kunne trække i flere sådan tråde og sige okay hvad er det der også for noget og det er ligesom første gang, hvor jeg sådan kan, kan snakke med en, der kan holde rum for det, og som selv har været det igennem, at der ligesom sker noget for mig, fordi at, at, at Sara ligesom er med til at lægge mit puslespil på en eller anden måde, og sige, det, 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 det er jo det, du fortæller, det er jo, det er jo sådan, det er. Og, altså, det pludselig gav tingene mening, og så det var, det var mest af alt faktisk via mine samtaler med Sara, at at tingene sådan begyndte at lande for mig, at det er, jo, det er jo ikke engang, det er jo ikke, det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, jeg kun har, har hørt på andres vegne, eller har oplevet på andres vegne, men det er jo også mig selv.
0: Inden vi podcast, der sagde du, at Sarah havde sagt til dig, det er da i grunden mærkeligt, at du skulle være den eneste pige i din familie, der ikke har oplevet seksuel overgreb. Ja. Var det en nøgle til noget?
2: ja og nej men jeg tror at i og med det rene møde vi ligesom havde sammen var spørgsmålet jo et ærligt spørgsmål som krævede et ærligt svar for det spørgsmål har jeg fået flere gange før, men hvor der ikke har været holdt rum for mig så på den måde har det jo været rummet, som vi har skabt sammen, og så er det spørgsmål som har inviteret mig til faktisk at svare ærligt
0: den episode, du fortæller om til dit bryllup Hvad var det for en episode?
2: Jamen det er, at, øhm, at når gommen går på toilettet, så er det jo rent klišé, at så skal alle mændene op og kysse på kinden. Og øh, alle mændene står ligesom lejet op på min venstre side øh, og står i kø. Og der kommer min overgrebsmand ligesom ind foran mig. Og så fuldstændig skider på hele den kø, der er skider på, at min far sidder nogle stole længere henne, kigger på mig og kysser mig direkte på min mund. Og det som, at der vækkede noget i mig, det var de følelser, jeg ligesom var efterladt med. Og det det fyldte rigtig meget, også i vores snakke mig og Sarah snakke, fordi at, at de der... Øhm, altså de der følelser, jeg havde snakket med mine veninder om det også, men det var ligesom først i mødet med Sara der sker noget genkendelse der. Fordi Hvad
0: følte du, da han kyssede dig?
2: Jamen jeg, jeg følte mig stolt, jeg følte mig set, jeg følte mig anerkendt. Altså jeg havde sådan lille følelser af sådan stolthed på en måde, som jeg slet ikke kunne få til at hænge sammen med. Jeg sidder der som voksen. Og at jeg føler, at det er super grænseoverskridende, at han i det hele taget kommer ind foran alle på den måde, og kysser mig på munden. Og så altså det hele. Ja, det hang ligesom ikke sammen, når jeg, når jeg efterrationaliserede over det. Var det sådan en varm følelse i kroppen? Det var en fuldstændig varm og genkendelig følelse, jeg fik i min krop. Og det matchede jo slet ikke overens med, hvad jeg følte i den situation, fordi jeg følte, det var helt forkert. Ja.
0: Vidste du godt, at det var ham?
2: Nej, på det her tidspunkt, så, så vidste jeg det ikke. På det her tidspunkt vidste jeg jo heller ikke faktisk, at der sådan egentlig var sket mig noget. Jeg vidste det ikke til brylluppet, og jeg tror på det her tidspunkt i min snakke, jeg har med Sara, der ved jeg det godt, men jeg ved det ikke. Altså jeg har stadig ikke landet den. Jeg har stadig, stadig er jeg ikke der, at jeg kan tro på, at det er sandt. Fordi at, øhm, at min overgrebsmand, på mange måder var et safe space for mig, og var et yndlingssted at komme hen, og som var et trygt sted for mig at komme hen. Og i virkeligheden var det måske det, fordi jeg vidste, hvad der skete, når vi var andre steder. Så vidste jeg ikke, om der skete noget med mig, om der skete noget med den, der sad ved siden af mig, eller man vidste ikke, hvad der kunne ske. Fordi det jo vrimlede med... Pederfil far. Øh, onkelen der altid tog en på røven, øh, en anden pædofil onkel og og jeg kunne ligesom blev ved øh, hele vejen rundt misbrugere, alkoholiker, øh, så så det var det var ligesom et safe space og det det altså det kan hjernen ligesom jo ikke forstå og det kan den jo ikke af flere årsager så det tog mig det tog mig lang tid lige at sådan lande den.
0: Hvornår fandt du ud af, at det var ham?
2: Der, hvor det, sådan, hvor det virkelig lander for mig, øh, der er det de her efterrationaliseringer omkring brylluppet, omkring nogle andre ting, øh, og øh, det er n- nogle snakke, jeg har, især faktisk med min ene veninde, øh, og, øh, og min snakke med Sara, og så øh, den ene terapi, jeg går i, og øhm, det er ligesom under hele den her ene terapitime, der får jeg. Jeg tør ikke at tænke på, hvor mange flashbacks jeg får. Og jeg bliver faktisk også helt rørt, når jeg skal sige det. Men jeg blev bare ved med at se ham, 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 ham. Så jeg gik ligesom fra, ej kan det nu også være rigtigt og sådan... Det der, den der ændrer usikkerhed i, passer det, passer det ikke, altså hele den der fortvivlelse omkring det, til at jeg, altså jeg, jeg fik så mange flashbacks, det ene efter det andet, hvor jeg bare så hans ansigt, og jeg kiggede på min terapeut, og jeg sagde sådan, altså det, det er jo fuldstændig vanvittigt, altså jeg hvis ikke jeg var overbevist før, så er jeg det da i hvert fald nu, fordi at hun vidste, og jeg vidste, at et flashback, altså jo ikke bare en eller anden fantasi, det er ikke ligesom en en tanke, der popper op, eller sådan ligesom et dejligt minde, man har med med en relation. Det er et billede, der kommer knivskarpt i forhold til det, som der bliver sagt, og så er jeg tilbage i situationen. Hvordan føles
0: det i kroppen at have et flashback?
2: Det føles ligesom den rigtige situation, så det føles... på mange måder, virkelig farligt, virkelig utrygt og det er øhm, det er jo sådan en blanding af ud af kroppenoplevelse, samtidig med at man er i kroppen og gennemlever øh, en anden situation, en anden der, situation er der er sket, uden at man helt forstår, at det, det er slet ikke nu, altså det er, det er den gang, men det føles som at det er nu. Øhm, så det er sådan en meget stærk og meget ubehagelig og meget skræmmende oplevelse.
0: Er det så flashbackene, der har fortalt dig, hvad der i virkeligheden er sket?
2: Nej, det er det ikke ene alene. Øh, Flashbacksne har for mig været med til at samle nogle billeder, øh, eller samle mit puslespil, tror jeg, jeg vil sige, lidt mere... Øh, og i takt med, at jeg er gået fra kun at have kropslige flashbacks, til at have visuelle flashbacks øh, i min snakke også med Sarah, hvor at jeg sådan får billeder på, og jeg så kan se, okay det, det er rigtigt. Men jeg, jeg er allerede også begyndt at få erindringer øh, om, hvad der er sket. Og de erindringer, der er ligesom også poppede poppet op under øh, øh, de zoneterapi jeg fik for eksempel de kommer jo til min bevidsthed igen. Øhm, så der er ligesom sådan, ja, puslespillet bliver samlet igen, sådan stille og roligt, og jeg tør ligesom tro på de følelser og fornemmelser, fordi meget er også sådan, øhm, det er jo ikke, det er ikke læret i en, en rationel hjernehalvdel, for når man bliver udsat for trauma, så lukker den rationelle hjerne ned, talecentret lukker ned så, så det, er, det er i hele den, den sådan sanselige verden at det er læret og når at man også er udsat for seksuel overgreb i en tidlig alder hvor hjernen heller ikke er færdigudviklet øhm, så, så bliver hukommelsen ikke læret i, øh, i hjernen den bliver læret kropsligt og det er jo ligesom hele den kropslige vækkelse der jo sker og hvor at nu, fordi at jeg er voksen, altså, og jeg har ro på, kan billederne ligesom komme frem, og erindringerne kan komme frem, og så er det det her med, sådan at jeg skulle ture tro på de erindringer, ture, og tro på, at det er, det er min oplevelse, det er min virkelighed. Altså, øh, som mennesker bliver vi jo trigget af noget, som vækker en oplevelse inde i os. Og, øh, og da min datter bliver passet ude, øh, første gang er hun ni måneder, og der begynder det at blive rigtig, rigtig svært for mig. Og første gang, at jeg er blevet passet øh, af min overgrebsmand, der er ni måneder. Så jeg kan ikke fortælle dig, at jeg har en hukommelse for den gang, men jeg kan alligevel fortælle dig, at jeg kan huske, at jeg er lille, og jeg ligger i enten et badekar, eller i en, ligesom en, en vugge-agtigt, og at, at jeg er bange. Øhm. Og, øh. og så er der jo sådan, i takt med, at min datter vokser, og bliver ældre og bliver det sværere og sværere for mig. Og øhm, øh,
0: lade hende blive passet.
2: Og lade hende blive passet, og lade hende være alene ja. med hendes far, om så er det et rum inde ved siden af, hvor jeg er. Altså, jeg er virkelig et sted, hvor at jeg føler, at jeg er ved at blive ravne fucking gal Og der er, jeg fatter ikke, hvad der selv foregår. Ingen fatter, hvad der foregår. det eneste ord, jeg har, det er, at jeg har smerte. Altså, at jeg har ondt, og at jeg er anspændt. Jeg ved på det her tidspunkt ikke... Hvad der er angst, hvad der er flashback, hvad der er noget som helst. Jeg aner intet. Jeg ved bare, at jeg har ondt. Jeg kan også huske, at jeg sådan fra øhm, er ved en toårsalderen, øh, der er, har jeg jeg nogle episoder, hvor jeg ligesom besvimer, og min mor tager mig til lægen, fordi hun kan ikke forstå, hvorfor jeg besvimer. Og lægen ligesom siger, jamen jamen altså, Kisha, hun er jo hysterisk. Hun er jo hysterisk. Og hvad jeg ved nu, omkring nedlukningen, så er det den sidste nedlukning, kroppen gør før at man overgiver sig til døden, det er at besvime. Og der har jeg allerede som toårig lært mig, at, at der er nogle episoder, ligesom, hvor jeg bliver så forskrækket, fordi at jeg kommer til skade. Øhm, og, og en episode også, hvor at jeg ligesom bliver skubbet af et andet barn, hvor jeg også besvimer. Så, så det er ikke sådan, at jeg er hysterisk, og jeg besvimer, men jeg besvimer, når jeg bliver uretfærdigt behandlet. Eller fordi at jeg øhm, er blevet skubbet, og ikke har vidst, at jeg ligesom vil komme til skade nu. Så, så jo i en alder af to år øh, er jeg jo også hos en dagplejemor, hvor hun lige pludselig ikke kan få mig til at sove midt og ligesom må sådan finde på en måde, hvordan at jeg kan få lov til som det eneste barn at sidde og se fjernsyn for, at jeg kan sidde trygt sammen med hende og så falde i søvn på hendes sofa for eksempel. Og, øh, jeg, har, jeg kan huske ud fra, hvordan at jeg ser ud, har jeg ligesom også kunnet kortlægge nogle ting med min mor her på det sidste, hvor at jeg er en to år gammel, og hvor jeg bare kan huske til familiefest, at jeg bare, altså, der er far på færre. Altså jeg, jeg kan ikke henvende mig til nogen voksne, hvor der er et safe space, så jeg er ligesom bare virkelig bange, og jeg prøver at gå ind til min mor, og jeg vil jo hele tiden være ved min mor, men det hele er jo sådan top dysfunktionelt, der er masser af alkohol, og min mor, hun er ligesom den, der skal servicere alle på det her tidspunkt, og min mors reguleringsmetode har jo også været lige at trække sig fra alt det her druk, trække sig fra arrangementet, lige gå og ordne nogle praktiske ting, og det er jo her, jeg så har kommet og opsøgt hende for at være tryg, men hvor hun jo har skulle ordne en masse ting, så jeg ligesom, jeg ligesom ikke kunne, kunne finde min tryghed der heller. Så, øh, så uden at, at kunne have præcise minder, så er der rigtig mange oplevelser og rigtig meget adfærd, som, som, ja, som kan være med til at, at samle det der puslespil af, hvor længe det er stået på. og ja.
0: Har du anmeldt dine krænker, din overgrebsmænd?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg... Øh jeg leger med tanken, tror jeg, vil sige. Jeg vil ønske, at jeg bare havde modet til at gøre det lige nu og her. Jeg tror, at det er en, det er jo ikke så simpelt, som det lyder. Øhm, fordi det, det har jo store konsekvenser, når man kommer fra en dysfunktionel familie, og hvor at det udenom er endnu mere dysfunktionelt, og at det tidligere har vagt rigtig mange problemer med sig, dengang for eksempel, at min morfar han blev anmeldt. Øhm. Så der er jo sådan, der er jo en masse ting, der sådan følger med i de der overvejelser jo også i mit liv nu. Øhm. Om, er du altså, bange
0: for, at nogen vil sige, at du ødelægger familien?
2: Ja. Jeg, jeg blev også helt ked af det. Ja. Ja, det er. Jeg. Fordi at jeg har jo set, det ske tidligere. Øhm. Jeg har set det ske jo. Jeg har set det ske, hvor det bare ikke var mig, der gjorde det, men hvor det var en anden, der ødelagde det, på grund af de ting, der kom frem. Og øhm, min overgrebsmand er, ikke, er jo ikke den, som folk tænker, at det kunne være. Så der vil jo springes en bombe. <laughs> altså, øhm, så ja, det er jeg.
0: Synes du, det er retfærdigt, at du sidder med den skyld?
2: Det er slet ikke retfærdigt. Lige når du stiller mig det spørgsmål, kan jeg også mærke sådan indre kriger bare bluse op i mig, og som bare får mig lyst til at at, 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 at melde ham med det samme faktisk. Fordi det er da slet ikke færre, og det er jo slet ikke mit ansvar at bære overhovedet. Jeg tror, at, at... Vores oplevelser tidligere i familien har været, at denne her del af familien har været farlig, og fordi at man ikke har vidst, hvad de ligesom har kunnet finde på at gøre. Øh, og det er jo ikke min virkelighed nu, men det er jo flashbacks, og det er jo gamle oplevelser, at det pres, der bliver lagt på af, af de trusler, der har været på vores familie tidligere. Selvom det ikke engang var mig, der har stået frem med mit. Men, så... Ja, så der er så meget i det usagte, der er så meget i det manipulerende og i det dysfunktionelle, at, øhm, at det bare helt automatisk bliver presset tilbage i sådan et voldsomt pres på mig, som jeg hele tiden føler, at jeg ligesom er op imod at parere væk fra på en eller anden måde.
0: Hvilke nogle konsekvenser har det i dit liv, at du har oplevet de her ting?
2: Jeg tror, det er nemmere at sige, hvilke konsekvenser det ikke har haft. Fordi at øhm, jeg har jo levet et et liv på grænsen. Altså jeg har virkelig, jeg har, nej, ikke på grænsen. Jeg har levet et grænseløst liv. Jeg er ikke opvokset i et hjem, hvor jeg har lært om grænser. Øhm, så jeg har hele tiden søgt og mærke mig selv i ekstremer. Så det vil sige, at jeg har altid skulle præstere. Jeg har arbejdet alt, alt for mange timer, og 200 procent i timen. Jeg har overpresteret med alt, hvad jeg har gjort, fordi at jeg troede, at jeg kun var noget værd, for det jeg præsterede for andre mennesker. At ligesom det, jeg kunne give, der kom på bordet, det var mit værd. Så jeg har... Ikke den eneste gang tjekket ind med mig selv, men altid imødekommet mødekommet alle andre menneskers behov. Jeg har, jeg har levet i, øh, i forhold, hvor jeg kun har været sammen med misbrugere, indtil jeg møder min mand for otte år siden. Har jeg kun været sammen med misbrugere. Jeg har været i voldelige forhold. Jeg har øh, i perioder drukket sindssygt meget. Øh, jeg har... Øh, jeg har været i et misbrug i 15 år, som jeg endelig er kommet ud af. Øhm, jeg, jeg har, har øh, overgjort alting, så jeg har overtrænet, jeg har været på kostplaner, jeg har afstraffet mig selv og min krop på alle de måder, der overhovedet er mulige, øhm, men som ikke har været synlige for andre mennesker, som har været... For det første, altså, det har jo været lækkert for mange andre i det her samfund, at jeg har kunnet sætte mig selv for alle dem.
0: Og alle de her ting, der kommer op til overfladen, det har været inden for de sidste to år, ja. mens du har kendt Sarah. Ja. Det må da også have været vanvittigt for din mand, kan jeg forestille mig. Hvordan tror du, at han har oplevet det?
2: Øhm, det har også været fuldstændig vanvittigt for ham, men øhm, jeg tror, at styrken i vores forhold er kommunikation, og min gave, øh, tror jeg, er, at jeg er rigtig, rigtig god til at formidle, selvom jeg ikke selv forstår, hvad der sker. Så allerede før, at jeg får diagnostiseret PTSD, så har jeg jo fortalt ham fuldstændig, hvad PTSD er. Så da jeg ligesom får diagnosen, så vi bare sådan, ja... Ja, selvfølgelig. Øh, altså det gav jo fuldstændig mening. Når vi læste om PTSD, så var det jo fuldstændig alt det, jeg har beskrevet over for ham allerede, som der sker. Øh, og jeg har jo også, øh, efter at jeg ligesom, øh, får øh, fødder øh, vores datter, øh, ændre mit forhold sig jo også til mit eget køn. Og jeg har det svært, altså jeg har det sindssygt svært med med berøring. Og altså der er så mange ting, der ligesom er blevet vækket i mit køn, kan man sige, sådan rent fysisk, efter at jeg har født vores datter. Og og, altså sex bliver også noget andet. Og altså jeg har jo allerede under samleje jo ligesom sagt til ham, Altså, jeg kan slet ikke, jeg er her slet ikke, når vi dyrker sex. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Så er jeg ude at handle, og så er jeg. Øh, jeg jeg, jeg, er, jeg er slet ikke til stede. Og det var ligesom, hvor vi så begynder at snakke om, at det her, det, det dur faktisk ikke for mig. Øh, fordi at jeg, jeg har så meget angst, og jeg er så bange for, at min mand og datter er alene på det her tidspunkt. Og, øh, og det er jo ikke rigtig sådan noget, vi snakker med så mange nærtstående om. Jeg snakker med nogle af mine veninder om det, øh, men ellers er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved, sådan, hvad der foregår hjemme hos os. Øh, og jeg, jeg, jeg har så meget angst, at øh, han kan ikke... Altså, øh, det der med at være alene, øh, det, det var sindssygt vigtigt for mig, at de jo stadig var alene, og at det ikke skulle overtage, men jeg sad jo og fik angstanfald. Så i denne her periode, der... Øh, der, når vi har haft sex, og jeg i forvejen slet ikke har kunne være der. Øhm, og i forvejen har jeg faktisk altid sagt til min mand, at sex med dig, det er så mærkeligt. Jeg kan ikke finde ud af det, jeg ved ikke. Altså, øhm, altså det skal lige siges, da jeg i start 20'erne har jeg jo været i seng med over 100 mænd, og jeg er bare sådan, jeg ovner det, og jeg er, bare, jeg er ikke flov over det, det er bare mit behov, og det er bare sådan, det er, og... Så der er ingen, der udskammer mig på grund af det, eller måske nogle kvinder, <laughs> hvad hedder det, men ellers så, så er der jo ikke nogen, der, sådan, der udskammer mig på grund af det, det gør jeg jo heller ikke selv, men jo mere ro jeg får på, går det jo ligesom op for mig, sådan okay, ja, ja, det er jo også ganske få, jeg har været nærværende med, når jeg har haft sex, fordi ellers så har jeg spillet roller, eller, øhm ja, ja, spillet roller, tror jeg, ikke? Øhm, så, Ligesom, Så altså det at have sex med min mand var, var, har altid været mærkeligt for mig. Fordi jeg har ikke kunnet spille nogen roller. Jeg har kun kunne være, og jeg har ikke kunnet finde ud af at være. Fordi at jeg har lært, at sex det var noget andet. Jeg har lært, at sex det var rigtig mange ting udover, end at det i virkeligheden handler om, at man skræller af, og at man er sammen sårbar en til en, og man er i det rum sammen. Så jeg har jo ikke kunnet finde ud af det, og, og kunne du nyde det? Øhm, før eller efter af vores datter? Øhm, jamen, måske begge dele ja. Først det ene, og så det andet mm, Jeg har haft momenter, hvor jeg kan nyde det Tror jeg, jeg vil sige Jeg tror, det har, været det har fyldt langt mere øh, Hvor skamfuldt jeg har set ud Og hvor ulækker, jeg har følt mig Og ser jeg nu også ulækker ud, når jeg ligger sådan her Stønder jeg nu mærkeligt? Eller vil han synes, at jeg er mærkelig? Eller end at jeg har kunne give mig hen til det um men jeg har haft momenter, hvor jeg har gjort det, hvor jeg bare har grædt, altså for eksempel grædt efter, at, øh, at, vi har, at vi har overstået samlet og jeg bare har grædt, og så har, har vi grædt, og jeg har sat ord på, og sådan at det var så overvældende, fordi vi bare var der, og jeg var der bare, og så har jeg bare grædt, fordi det, så er det første gang, jeg har prøvet sådan virkelig, elske den her mand, og være med en rolig mand, og lige pludselig at have nærværende sex. Og det var jo også det, der blev så svært for mig, efter at vi vi fik vores datter, fordi at det her nærværende sex, det var sindssygt svært for det første, og for det andet, hver gang at vi så havde haft sex, så steg min angst så turde jeg endnu mindre at lade dem være alene bagefter, og jeg blev endnu mere binde jeg kunne ikke sove om natten, og jeg troede jo, at altså, alt end i jo ligesom at han var en overgrebsmand om natten, og det var, jeg følte mig i mit eget fængsel, fordi at, jeg ved jo godt, at min mand ikke er nogen pædofil, men alt end i mig ved med at sige, at min mand var pædofil hele tiden, og det var så svært, og det var jo også svært for ham, fordi at jeg er jo blevet nødt til at fortælle ham det, Jeg er jo blevet nødt til at sige, at jeg er bange for, at du gør det her. Lov mig, at du ikke gør det her med vores datter, og du du kunne ikke finde på at gøre sådan her. Og vi har jo siddet der grædt sammen, altså og og han er bare så sej, og han, han har jo ikke taget det ind som noget personligt. Han har virkelig hele tiden sådan godt kunne forstå, at det er jo min historie, det har jo intet med ham at gøre. Så han er jo også... altså Fuldstændig magisk, tror jeg, jeg vil sige. Altså, øhm, men svært for ham, det har det været, og det har været svært for at begge to, men vi har haft hinanden, og vi har snakket rigtig meget sammen. Og det tror jeg er vores største og mest powerfulde element, at vi overhovedet har med os, det er, at vi kan sætte os ned, og vi kan snakke sammen. Og det gør vi. Ja.
0: har du fortalt dine forældre hvad der er sket
2: ja det har jeg og det har jeg først i år altså jeg er jo gået fra at det var noget fysisk der var galt med mig hvor at jeg er blevet mødt rigtig meget og til at jeg så får konstateret PTSD, og det er der simpelthen ikke plads til at blive holdt rum for. Ikke for min mor på det her tidspunkt. Min far gør det i bedste vis. På det her tidspunkt bor min far i udlandet, og har gjort det i rigtig mange år. Øhm, men der er så mange øh, ting, der fylder af problematikker med andre familiemedlemmer herhjemme, at min mor, hun er bare ikke der, at der er plads til mit. Øhm, og da, da hun ligesom får landet en ro i, at at vi har lige en periode, hvor vi er væk fra hinanden, og hvor vi ikke lige snakker så meget sammen, der er noget andet, der larmer. I den rum kommer min far hjem til Danmark, og er er syg. Og faktisk, mens han ligger i i sygesengen, stiller han mig nogle spørgsmål. Jeg har godt fortalt dem, at jeg har fået konstateret PTSD, Uh, og jeg har så fortalt min far, at, uh, at jeg også er blevet misbrugt seksuelt. Og uh, så har jeg ligesom bare kun givet nogle sådan, lidt nogle stikpiller, eller hvad man kan sige, eller nogle sådan, nogle korte sådan, kommentarer, som man kan gribe, hvis man er parat, eller man kan lade være. Sådan. Og min far, han har jo så uh, lagt ligesom sit eget puslespil i virkeligheden hele familiens puslespil med alle de brækker, som der aldrig er gået op, som lige pludselig begyndte at gå op. Øh, og på sygehussengen, øh, så begynder han at tage emnet op her faktisk. Og, øh, og der fortæller jeg ham, hvem det er, at der har overgrebet sig på mig. Og der mødte han mig med, at det vidste han godt, fordi det havde han godt regnet ud. Både med de ting, jeg ligesom havde fortalt, og lige pludselig, som han selv sagde, at han var så taknemmelig over, at jeg sagde det til ham, fordi alle de brækker, der aldrig har kunnet passe i forhold til alt det, vi har oplevet i hele vores udenomsfamilie og alt, hvad der ligesom har været sket tidligere, lige pludselig så hang alt sammen. Altså alt det der, som der har været så uforståeligt, og som, altså som, som mine forældre slet ikke har sådan kunne placere noget sted. Lige pludselig så gav alt mening for min far. Øhm, og øh, mig og min mor, vi finder så hinanden igen. Og øh, i en hektisk episode, faktisk. Og, øh, og rimelig intens kommer min mor faktisk ind og, er hos os, øh, og bor hos mig og min lille familie i en uge. Og der når hun jo ligesom virkelig at se hvad vil det sige, at kisha har PTSD? Hvordan er det, at Kisha reagerer? Og der, øh, der gik det virkelig op for hende, at, det, at jeg jo, altså virkelig har det svært, og hvad det, hvad det faktisk er, at PTSD er for mig. Øhm, og jeg fortæller hende jo, at jeg er blevet misbrugt seksuelt, øhm, og hun møder mig så med, at øh, på det her tidspunkt, sådan at, at det, det må jeg godt fortælle hende, og jeg sagde bare til hende, at, øh, at man skal lade være med at spørge om noget, som man ikke ved, hvilket svar der kommer til. Øh, og at, at det ikke er det svar, som hun vil tro, hun skal få, så jeg synes, at hun skal mærke efter. Og, øh, og det var hun glad for, at have sagt, fordi at, så kunne hun godt mærke, at så var der ikke lige rum til det lige nu. Men jeg havde også allerede legnet nogle ting ud, som hun kunne tage ind til sig, og ligesom godt kunne regne ud, så, hvem min overgrebsmand var. og det fanger hun først en dag i bilen, hvor jeg simpelthen må sige, stop, nu vil jeg ikke høre mere om de her mennesker, du skal ikke fortælle mig om de her mennesker, de her mennesker skal ikke vide noget om mit liv, jeg vil gerne have, at du stopper det. Okay, sagde hun, og så snakkede vi ikke mere om det lige der, og det var så rigtigt for os begge to ikke at snakke mere om det lige der, men der, der forstår hun godt indirekte, hvem det var, Og det har jo så efterfølgende givet os muligheden for at sidde og snakke om det, kortlægge en masse ting, fordi mine folk har troet på mig med det samme, fordi at ikke kun for mig var der et puslespil, der gik op, men det var der jo også for dem. Og jeg blev bare mødt, og jeg blev bekræftet, og vi kunne... Vi har kunnet kortlægge så mange ting sammen. Altså øhm, min mor har kunne være med på, sådan, på, min hvor gammel jeg har været. På, at hun har kunnet ligesom tænke tilbage på nogle ting. Og vi har ligesom kun samle mit puslespil meget bedre. Øhm, og det har været en rigtig, rigtig rar oplevelse.
0: Ja, Men
2: Det er også bare sindssygt, ikke egentlig? Altså, det overvælder mig bare også lige nu, at det er sådan... Det er jo... jo, Altså, det er så tæt på, det her jo... Altså, det er jo nærmest lige sket. Og det er jo så sindssygt, at det så bare kan sidde og snakke om det. Det bliver jeg også sådan lidt overvældet over nu. Fordi i det, jeg sidder og siger det nu, og det er ikke bare, at det vi selv laver, så kan jeg godt mærke sådan... Okay, det er jo bare... Det er jo ikke engang et halvt år siden, det her. Altså sådan... Det er vildt nok. Jeg bliver sgu også stolt af mig selv. Det skal du også være. Det skal du egentlig. Okay.
0: Ja. Nu øh, har Sara jo rykket sin stol over til dig og sidder og holder dig i hånden. Ja. Hvorfor har du brug for det?
2: fordi jeg kunne mærke, at det var sindssygt svært at være til stede i rummet, at jeg blev ved med at dissociere og få flashbacks og forsvinde hele tiden. Og det vil jo sige, at vi har holdt umodligt mange pauser på utrolig kort tid. Så jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for et safe space, og det er sejret for mig. Så det her med, at vi kan sidde og holde i hånden, det kan gøre, at jeg føler mig tryg i at dele mit, og at jeg føler mig tryk lige her og at jeg er nu jeg er ikke gang men jeg er nu og jeg sidder og holder min veninde i hånden ja hvad er det der sker, når du øh, forsvinder? Øhm, jeg, jeg, altså det er jo en forsvarsmekanisme som kroppen har så når at, at noget kommer til bevidsthed som er voldsommere, end man er i stand til at kunne være med, så forsvinder man væk og kroppen lukker ned Så det er det, der sker. Og det, der jo også er i det, er jo, at at der jo stadig er så meget, der kommer til min bevidsthed, og jo har gjort det bare i vores samtale nu under podcasten. Så det er meget voldsomt, og det er jo voldsomt, at jeg overhovedet er nået i udvikling i at kunne rumme mine følelser, værme mine følelser, Øh, det, det er stadig voldsomt at få bevidsthed omkring, hvad det er, at jeg har været udsat for, øh, hvad hele min historie er. Fordi det ligesom er så tæt på øh, så altså, og tæt på, som at det er jo lige altså øh, sidste år begyndt at lure i min bevidsthed, og det er i år, at det er. Jo, er gået op for mig, sådan virkelig, hvad der er sket med mig, og hvad jeg er blevet udsat for. Øhm,
0: ja. Hvorfor er det vigtigt, at vi hører din historie, og historier ligesom din og Sars?
2: Øhm, det er vigtigt, det er vigtigt, at, øh, at man hører min historie, fordi at, øh, jeg har mærket, heling, øh, i at, at gå og spare med Sara. Øh, jeg, har, jeg har mærket, Og hvad det vil sige at samle mit eget puslespil og gå fra ikke at have nogen bevidsthed til at få bevidsthed, til at ture tro på bevidstheden, til at tro på de minder, min krop kan huske, men som som min hjerne ikke kan forklare eller kan forstå. Det er vigtigt at i tale sådan så der sidder andre derude, som ikke sidder og føler sig så skamfulde og skyldige og ensomme og forkerte. Fordi er der noget, jeg har hele mit liv og stadig gør, så er det at hade min, hade min krop, altså øh, skamme mig over, hvordan at jeg ser ud, og altid føle mig forkert, aldrig føle mig god nok i mig selv eller i relationer, altså. Øh, og hvis. Hvis at jeg deler mine ord, kan være med til at der er nogen, der kan spejle sig, øh, og noget kan lande for dem, ligesom at der har været noget, der har landet for mig, så vil det være den største gave, jeg kunne give et andet menneske. Og sandheden er jo også, at Maja og Saras historier er forskellige, men alligevel et ens. Øhm, fællesnævnerne er jo, er jo alle vores scenfølgere og symptomer og alt det her. Men Sarah har haft hukommelsen, hvor jeg ikke har haft. Og sandheden er også, at at det er flertallet, der har det ligesom mig, som som først får bevidsthed på det, når de bliver gift, når de selv bliver forældre, især selv bliver forældre. Det Det er allermest hyppigt, at det kommer til bevidsthed, når man er 30 år og op efter. Så det det er så vigtigt, det er så vigtigt at tale om, det er så vigtigt, fordi vi er så mange, der sidder og har det på samme måde som mig. Vi er så mange, der sidder og har det på præcis samme måde, uden at kunne fortælle eller definere eller turde tro på, hvad det er. Og det er bare vigtigt at bryde de tabuer.
0: Har du noget på hjertet, hvis der sidder måske et ung menneske derude og har oplevet nogle af de ting, du har oplevet? Og lidt med.
2: Jeg vil... Jeg vil virkelig... Fortælle, at den, der kender dig... Allerbedst, det er dig. Den, der kender din krop... Allerbedst, det er dig. Der er ikke nogen andre, som kan fortælle dig... Hvad din oplevelse er. Det ved. Det ved du selv. Men... At, øh, at det kan være en svær rejse at være på alene. Så... Så virkelig læn dig op af noget. Læn dig op af denne her øh, podcast. Læn dig op af vores podcast. Læn dig op af det ene menneske, du tør stole på i dit liv. Hvis ikke der er der nogen, du tør læn dig op af, så henvend dig til nogen, som kan hjælpe dig af fagfolk. Øhm og der, der er masser af steder, man kan henvende sig til. Der er flere forskellige telefonlinjer, man kan ringe og snakke med, hvis der er noget, der bliver vækket også i det her afsnit. Ring og snak med nogen, øhm, fordi du er aldrig er alene.
0: Kisha, tak fordi du vil fortælle mig din historie. Selv tak. Du har lyttet til anden del af en todelt episode af Stigma med veninderne Sara og Kisha om seksuelle overgreb i barndommen. Har du oplevet seksuelle overgreb eller seksuelle krænkelser i barndommen eller kender du nogen, der har, så er der hjælp at få. Du kan kontakte organisationen Kvisten eller Center for Seksuelt Misbrugte eller Landsforeningen Spor, eller Foreningen Live for gratis rådgivning. Det var ugens nye stigma Du kan altid høre flere stigmafortællinger i din foretrukne podcast-app. Du kan også gå ind og trykke abonner på podcasten, så de nye episoder automatisk dukker op i dit podcast-feed, hver fredag og hver mandag. Tak fordi du lytter med. med programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært. Mit navn er Miriam Leandre.